0: a la gentileza, a Edwin Cárcamo, gerente de desarrollo de la Administradora de Fondo de Cesantía, que era Edwin. Buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Muy bien. Yo me imagino que ustedes con una cantidad de trabajo de loco, porque la Administradora de Fondo de cesantía pasó a hacer un trabajo súper piola, a de repente a estar en la boca de todo el mundo. Efectivamente, Roberto,
1: eh, no podemos decir que, la, que el trabajo que hemos tenido ha sido poco, pero pero el compromiso de la, de la de la administradora y todos los colaboradores ha sido grande. Nosotros tenemos sucursales a lo largo de todo Chile. De hecho, en Coquimbo tenemos una sucursal con gente que ha atendido bajo todas las condiciones sí. difíciles que han habido, han mantenido la atención permanente. Eh, Así es. Incluso en la época más dura del, del coronavirus, aún con... En cuarentena, en algunas ciudades, no sé si ustedes han tenido cuarentena, pero en las ciudades donde no hay cuarentena, no. Eh, en Santiago y en otras ciudades de, de Chile, nuestras sucursales han seguido atendiendo. Entonces, efectivamente, sí. el administrador de ha de otro trabajo, pero con mucho compromiso con, con, lo, con el trabajo de los cesantes y también en estas nuevas leyes que está sacando el
0: gobierno ahora. Eh, vamos por parte eh, eh, Expliquémosle a grandes rasgos primero cuál es el rol de ustedes para después meternos derecho a, a, a dos temas que son lo, lo importante, que es la contingencia que se está viviendo. ¿Cuál es el rol, a pesar de que el nombre lo dice, pero bajémoslo un poquito?
1: Bien, mira, el, el rol principal de la administradora es pagar el seguro de cesantía. El seguro de cesantía eh, es un sistema que se creó, es un sistema obligatorio, creado por ley, eh, que nació en el 2002 y al cual están inscritos todos los trabajadores... ...que iniciaron una relación laboral con posterior a esa fecha... ...y que tienen un contrato de trabajo... ...que yeah. es la principal condición... ...que haya un contrato uh -huh. de trabajo formal... Yeah. Y ...en cuyo caso los, los empleadores... ...le cotizan mensualmente... ...a sus trabajadores al FC... ...y cuando el trabajador termina la relación laboral... ...con su empleador... ...se acerca al FC con su finiquito... ...y puede retirar... ...los fondos que acumuló por estas cotizaciones... Y además, si cumple ciertas condiciones, puede retirar además un subsidio de un fondo de desasentía solidario que es administrado también por la FC Entonces, la FC lo que hace es eso, es apoyar a los trabajadores cuando pierden su trabajo en una prestación financiera, que se paga a veces en una cuota o a veces en más cuotas.
0: ¿De qué depende eso? De que se pague en una cuota de, o en más cuotas.
1: Depende del de monto acumulado en la cuenta individual eh, y, de, y de la razón por la cual fue desvinculado el trabajador. A ver, me explico. Eh, si un trabajador eh, un trabajador tiene derecho en el primer giro a un 70% de su sueldo, por ejemplo, sí. esa es esa la norma. Eh, mm. Si el trabajador tiene en su cuenta individual un monto que supera ese 70%, se le va a pagar en el primer giro el 70% de su sueldo y en el siguiente giro se le va a pagar el resto de su cuenta. Ahora, ya. el trabajador fue despedido por la necesidad de las empresas. En, en el siguiente giro, aunque se le acabe el, la plata de la cuenta individual, el Fondo de Santidad Solidario le completa hasta completar el 55% de su sueldo como segundo giro. Ajá. Después, así en así no lo En el tenga. tercero y así sucesivamente. ¿Cuántos Entonces, meses? Depende hasta cinco meses en el caso de los con, trabajadores con contrato indefinido. Y hasta yeah. tres meses para los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o faena determinada. Ok. Eh, es un poco enredado esto, y si, y si no. en algún momento, yo lo tengo de simplificar, si en algún momento no queda claro, tú me interrumpes y, y, sí. y, lo, y, lo, y lo explicamos mejor.
0: Sí, yo, lo, yo hago la interpretación del, del como soy de un ciudadano común y corriente, nomás. Entonces... Si a mí me finiquitan, independiente de, del por qué me finiquitaron. Siempre retiras el saldo de tu cuenta,
1: siempre. no hay Cualquiera sea la causal. te pueden, Puede ser por renuncia. De lo mismo. De lo mismo. Incluso puede ser por quiebra de la empresa, puede ser por necesidad de la empresa, por lo que sea. Y bajo ciertas condiciones causales especiales, además de la cuenta que siempre tienes derecho, hay un subsidio de un fondo solidario. Eso ocurre cuando la causal de despido es... Necesidad de la empresa, que es la, la, la más típica, y también cuando hay vencimiento el plazo para mm. los trabajadores a plazo, o término de obra, cuando hay un contrato por obra o faena determinada.
0: Perfecto. Ahora, eh, eh, en la situación que estamos viviendo hoy en día, vamos primero a aquellas personas que lo finiquitaron. ¿Se rigen en base a lo que estamos hablando? No hay ningún cambio en ninguna condición.
1: Todo sigue tal cual. La, los requisitos de cotizaciones... Para los trabajadores con contrato eh, a plazo fijo por obra son seis cotizaciones en, en el seguro de cesantía. Si tiene seis o más, puede retirar. Si es un trabajador con contrato indefinido, requiere doce o más cotizaciones. Esas son las condiciones yes. para retirar cesantía. Y, y eso, no claro, eso sigue desde el 2002 a la fecha, sigue tal cual.
0: Ok, o seis si es con fecha definida y doce si es indefinido. Exactamente. Eh, si a usted, trabajador, lo echaron, bajaron la venta, lo finiquitaron claro. por necesidad de la empresa, va y cobra. ¿Cómo y cobra hago el, el trámite? Empresa. ¿Es presencial? Porque sí. hemos visto largas filas en las afueras de la AFC.
1: Hoy día, a ver, nosotros hasta el 30 de marzo teníamos eh, que el 99% de nuestros trámites eran presenciales. ...porque existía una norma... ...que nos obligaba a pedir una segunda clave... ...para tramitar por la web... ¿Ya? ...desde el primero de abril... ...se liberó ese requisito... Eh, ...y solo se necesita una clave... ...que además se puede obtener desde la misma página web... ...de la FC... Eh, ...remotamente... ¿Ya? Ahora, yeah. ...cuando eso ocurrió desde el primero de abril... ...pasamos de tener menos del 1% de las solicitudes... ...por la web... ...a tener un 30% de las solicitudes por la web... ...que es lo que hoy día tenemos... ¿Ya? Uh -huh. ...no obstante eso... Eh, no puedo dejar de decir que nosotros tenemos segmentos de trabajadores muy diversos y, mm. y tenemos un porcentaje importante de trabajadores que no tienen acceso a la web. Entonces, seguimos teniendo mucha demanda de, de solicitudes presenciales. Mm. También hay ciertas circunstancias que hacen que los trabajadores no lo puedan tramitar por la web. Por ejemplo, muchos trabajadores, eh, especialmente migrantes, que tienen su cédula vencida, eh, en la web no va a pasar porque la, la validación que hacemos con el registro civil hace que sea necesario que ese trabajador asista presencialmente para regularizar su, la, la situación del cambio de identidad por nosotros y con eso tramitar. Entonces, hay varias situaciones que lo explican. Ahora, hay otra razón adicional que explica la fila hoy día. Porque nosotros no habíamos tenido filas. Y, ¿Tú te acuerdas de todos los años que llevamos operando? Nosotros llevamos 18 años administrando el seguro y casi nunca hemos visto filas como las que enfrentamos ahora. Una de las cosas principales se origina en el nuevo proyecto de ley que, que acaba de lanzar el gobierno de protección al sí. empleo, que le ha generado a la gente muchas dudas y muchas sí. inquietudes naturales porque estamos en una situación económica muy compleja para todos. Entonces, sí. que se han, han acercado a las sucursales y, y eso ha generado finas, entonces eh, tenemos una combinación de, 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 de factores. Pero, hoy Está día bien, pero es importante entender que se puede tramitar por la web eh, y no puedo dejar de desconocer que también dado que pasamos de un por ciento un día a 30 por ciento en algunos días estuvimos medio colapsada la página, eso
0: no lo puedo sí, dejar, me no me imagino. Sí. Pero pero sí. He ido
1: mejorando eso.
0: Estamos junto a Edwin, así se dice tu nombre. Edwin. Edwin Ed Carter con acento en ley. de desarrollo. De la amistadora de fondos de cesantía eh, A ver, entonces Nos queda claro Que en el caso que un trabajador Haya sido finiquitado claro. Las cosas siguen exactamente igual Si tiene manejo de internet Edwin, lo podría hacer Entonces a través de la web Exactamente, ¿Sí? con su finiquito, le saca una foto Con el celular, más su carnet de identidad Lo va a necesitar físico porque ahí
1: le pedimos unos datos que están dentro del carnet Y con eso puede tramitar en la web
0: Perfecto. Vámonos a esta nueva ley de protección al empleo. Aquí la figura es distinta. Totalmente distinta. Aquí Cuéntanos un poquito.
1: Es que el gobierno creó una herramienta a través del seguro de 60 para que las relaciones laborales no terminen, para que no haya finiquito. O sea, es una, una situación totalmente opuesta a la que ocurre normalmente con la FC, Aquí la idea es que el trabajador y el empleador mantengan la relación laboral y se genera una suspensión de obligaciones. Se genera la suspensión de la obligación del empleador de pagar la remuneración, la que va a ser pagada con el seguro de cesantía, y eh, se suspende también la obligación del trabajador de asistir a trabajar. Son los dos yeah. eh, sí. eh, eventos que son necesarios para que esta suspensión opere. Mm -hmm. Cuando, ahora, ¿cómo opera? Opera por para, a través del empleador. Es el empleador quien sí. inscribe a sus trabajadores en la FC. ¿Ya? Creamos un sitio web especial para esto, donde los trabajadores no pueden entrar porque está hecho para los empleadores. Yeah. Los, los empleadores, eh, ¿y cómo ingresan los empleadores? Esto es bueno que lo sepamos porque cuando uno se imagina el empleador, se, se imagina grandes empresas. No, aquí esto opera también para la PYME, para todo tipo de empleador que tenga trabajadores con contrato y que estén afiliados a la FC. Opera con la clave web de Prediret. ¿Ya? Ah, por eso es la eso, clave ya. que usan todos los empleadores todos los meses para pagar las cotizaciones
0: para pagar las cotizaciones
1: claro, sí. el 98% de los empleadores sí. de Chile incluye los chicos, los grandes, todos pagan por previo, entonces la misma clave que tienen ahí la usan en este sitio de RFC ah. ¿ya? ¿y qué hace ya. el empleador ahí? ahí sube una nómina, él va, va, va a descargar un archivo, hay todas las instrucciones unos videos tutoriales toda una serie de... de de, de información que ahí permite hacer este trámite de, de manera bastante simple y que y, y simple para, para personas que además pagan mensualmente cotizaciones son personas claro. realmente incluidas en, el, en este tema de la web entonces uh -huh. bajan un, 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 un archivo y ese archivo lo llenan con los datos de los trabajadores se sube a la web de FCE siguiendo las instrucciones que ahí están y la FC va a tomar esa nómina la va a procesar y en cuatro días hábiles le va a responder tanto el empleador como el trabajador si se cumplieron o no los requisitos que en este caso son distintos. ¿Sí? Te lo explico. Ya. Los requisitos son tres cotizaciones, no doce. Son solo tres cotizaciones.
0: Y para Nada todo más. tipo de contrato. Nada. Para más. todo tipo de contrato. No es, es como en el otro caso, si eran contratos indefinidos, 12 cotizaciones, si eran por tiempo definido, 6 Sí, aquí son tres para todos. ¿Para todos? Para todos. Ya. Ahora, Ahora ¿de qué depende de que te lo acepten o no te lo acepten? Porque tú dices, el, la administradora tiene cuatro días plazo para decir si se lo aceptan o no se lo aceptan a la empresa. Bueno, primero
1: el tema de las tres
0: cotizaciones. Espérame, una pregunta. Dale. ¿Las cultivaciones tienen que estar pagadas? No, pueden estar pagadas o declaradas. Ya. El interior, en, en los sistemas previsionales
1: de ACC, la ISAPRE, la AFP, etc. tiene la, la facultad de declarar y no pagar, ¿ya? Con, lo, con, la, con la sola declaración sin pago... Eh, lo que hace es postergar el pago y después las administradoras cobran si no paga. Todo eso opera normal. Pero pero existe la, la facultad de que el empleado la declare. Si el empleado la declara, nosotros la contabilizamos dentro de las tres. ¿Ya? Yeah. Y por lo tanto puede ser declarada solamente o pagada. Ok, perfecto. Y, eh, yeah. Ahora, lo, lo, el, lo otro requisito, bueno, es estar afiliado a la CC Si un trabajador, por ejemplo, te pongo el caso de una trabajadora de casa particular. Las trabajadoras de casa particular no están dentro del régimen del seguro de cesantía ellas tienen un régimen especial que opera con unas mm. cuentas que se llaman de organización las cuentas CAI que son bien conocidas que son administradas o por el IBS o por las fp entonces ellos mm. esas trabajadoras también tienen una cobertura en esta ley pero no la manejamos nosotros en la cc ya
0: yeah.
1: por lo tanto no está acá también okay. están excluidos los trabajadores pensionados eh, lamentablemente, y esto está en la ley desde, desde cuando se creó el seguro de asesoría en el año 2002, los trabajadores pensionados no están afiliados a la cc Y si lo estuvieran, corresponde que retiren sus fondos en calidad de pensionado, pero no pueden tramitar este tipo de beneficio. Ya. Ahora, es importante decir que cuando un trabajador se pensiona en la cc puede retirar todos sus fondos de una sola vez.
0: De una sola.
1: Y, y sin necesidad de finiquito.
0: Es bueno para bueno,
1: porque... a la ATC con su cédula de identidad. Ojalá deben el quedar... de la FP que diga que está pensionado,
0: deben quedar fondos por ahí dando vuelta, capaz que gente Ar... no sepa
1: que Arto tiene fondo. Harto fondos y los sí, trabajadores que vengan no lo saben
0: sí, y son y los herederos ered... lo no pueden ir
1: a sacarla, Sí. cuando fallece un trabajador existe un, un mecanismo para, para retirar, de hecho, y un trabajador que está en vida puede designar un beneficiario para que cuando fallezca los fondos de la FC se le paguen a esa persona, ah mira y, y si no lo designa y, y es de, libre de designación puede ser cualquier persona no hay reglas como en, de, en la herencia y pero si no lo hubiera operan una serie de reglas parecidas a la de la herencia para que sean retirados
0: volvamos ya pues nos fuimos por otro lado nos volvamos a, a esta ley de protección del empleo entonces voy a hacer un pequeño resumen eh, el empleador a través de una plataforma especial que la maneja con su clave de previred no es cierto sí. no, sube los datos exactamente y la administradora de fondos de cesantía tiene cuatro días para sí o no. En este sí o no, por ejemplo acá, tenemos, yo tengo un amigo que es empresario, dice yo tengo un problema, a ver si me ayuda. Bien. Eh, en el local que él tiene, subí 18 personas en el archivo que manda la FC. Lo subí hoy. Ah, no, lo subí y hoy me llegó un correo con solo 10 personas aceptadas y los demás no aparecen. No sé si lo aceptaron o no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa en ese caso? Cuando la FC le dice, ¿sabe qué? De los 20 que usted me mandó, 10 sí. Deberían haberle llegado dos archivos
1: o dos correos. Y a lo mejor solamente he visto uno. Un correo con los aceptados y, y cuando van los aceptados le dice la fecha de pago. También se le manda al trabajador la fecha de pago, el monto que se le va a pagar, etcétera. Y para los rechazados va un archivo especial que debería contener los ocho restantes en el caso de tu amigo que le dice por qué la rechazó. Le puede decir cotización nah. insuficiente que es cuando yo te, te contaba el caso de la, que no tenga las tres. Que no tenga o sea, tres. Pensionado, que trabajadores no pensionados, que nos han afiliado, ahí van a una serie de causales de rechazo. Y ese ya. archivo debería haberle llegado. Ya. Entonces, lo ¿Apelables? que tiene que hacer es revisar su correo para ver si hay porque Hay casos donde lo hemos mandado en dos correos separados y hubo una primera etapa donde lo mandamos en un solo correo los dos archivos. Entonces, que revise su correo para ver si le llegó un, un, segundo, un segundo
0: archivo. Me dice Lo otro
1: que... es que estamos habilitando una consulta que va a estar disponible a partir del lunes para que se puedan consultar los registros subidos. Hay, aquí hay algo importante que explicar, si me das un minuto...
0: Dile nomás, que, tiene todo el mire, tiempo que quiera.
1: Que el, este proyecto de ley fue publicado en el diario oficial, este el aviso de la jefe, fue publicado el, el diario oficial el 7 de abril. Ya, ahí salió publicado el diario oficial. Nosotros, haciendo un esfuerzo muy importante, logramos el 8, subir un primer portal web para lo que los empleadores que quisieran hacer uso, que pudieran preinscribir, sin todavía subir nómina. Y el día 15, subimos ya la página que permite, a través de esta clave play de Play subir las nóminas. Y hoy día estamos a 23 estamos cerrando el primer ciclo de subida de nóminas para poder proceder al pago el día 30. Entonces, esto ha sido un, una implementación flash, pocas veces vista, creo, en Chile, con el volumen de transacciones que estamos teniendo. Entonces, hay cosas que aún se este, están desarrollando, entonces pareciera que, que, que estuviera todo listo, pero hemos estado trabajando sobre la marcha. Entonces, la consulta, volviendo al punto, la consulta del empleador para que pueda en la misma web consultar caso a caso, va a estar disponible el lunes. Eso independiente de que seguimos mandando las comunicaciones Perfecto. y los mails y toda la comunicación, tanto trabajador como empleador, caso a caso.
0: Ahora, ¿él podría volver a subir otra planilla con los 8 o 10 que le dejaron afuera? Y en los 8, los 10 que le dejaron afuera.
1: Los 10 en que le dejaron caso, afuera. El, sí, te entiendo, sí te entiendo. En el caso de. ¿Tú parece que por eso es importante ver el rescaso. Porque si el rechazo fue por dos cotizaciones en vez de tres, no, no va a volver no, a cumplir. Po. No, no. Estamos de acuerdo. No volver a rechazar
0: nomás.
1: Claro, y si es afiliado, no. Ahora, eh, si, si la, muy, son pocas las causales que podrían ser cambiadas ¿eh? en general. Porque aunque pague la cotización, la cotización al tiro, por decir algo. Porque hay una DNP que no fue presentada o una cotización que no fue pagada y se da cuenta en ese momento. No va, aunque la pague mañana, no va a estar disponible para que sea contada a partir de pasado mañana, por decirte algo. Entonces no mm. va a cambiar la condición, va a tener que pasar un tiempo para que, una vez pagada, esa cotización sea procesada y esté disponible.
0: Sí, sí. Eso es que a dos eh, semanas más o menos. Eh, aquí me dice que, eh, que son personas que llevan dos años trabajando y que tienen el tiempo, etc. Eh, de, voy, pero ahí hay un caso que se debe estar dando. Eh, hay un fono, me dice que hay un fono, pero que... Yo me imagino que debe estar colapsado. Estaba colapsado, está colapsado.
1: Hemos tenido una demanda. Nosotros duplicamos el contact center ¿eh? en esta, la última semana, la última semana, hace una semana y media duplicamos el contact center en posiciones, en cantidad de personas que están atendiendo, eh, pero no hemos dado abasto, no hemos dado abasto. Mira, nosotros tenemos hoy día eh, una cantidad de demanda por sesantía que, que estaba dentro de los rangos que nosotros manejamos, pero esto ha sido una vorágine, eh, muy importante. Entonces, a veces los contact centers no, 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 no han dado abasto, especialmente en las horas pic Ahora, ¿Eh? lo que sí existe es una casilla de correo que se responde con más regularidad. Ahora, no es que se responda tampoco en, 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 en el mismo día. Nos pasan algunos días hay que se responda dos o tres días, hay que se responda y, y ahí sí eh, se tiene duda sobre esto. Ahora, como yo le digo, lo más lo más importante es esperar el lunes, porque el lunes el peor va a tener el detalle disponible en la web y va a poder consultar a las veces que, que, que lo estime conveniente. De fondo.
0: Ahora, ¿esto tiene alguna fecha límite de presentación? No. Ya. No, no tiene fecha límite. O sea, se pueden
1: subir las nóminas eh, con vigencia incluso desde el 18 de noviembre. El 18 de noviembre es la fecha que establece la ley donde puede haberse iniciado una suspensión.
0: ¿18 de, la, de marzo? marzo Perdón, no. 18 de marzo, disculpa. Sí, porque 18 de noviembre, que yo te fuiste bien <risa> para atrás. Claro. <risa> 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 no, 18 de marzo. Ya.
1: ¿Ya? Y, eso se puede, y, con, y con esa fecha de inicio, o, o, o la que corresponda en función del, del inicio de la suspensión, se puede ingresar en cualquier momento durante la vigencia de la ley. La ley tiene vigencia de seis meses.
0: Espérate, vamos, vamos a seguir el hilo Vamos vamos en el, en el caso normal eh, el, La empresa ingresó, ¿ok? Sí eh, Ingresó los datos, llegó a los cuatro días, le aceptaron ¿ok? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se paga? Eh, ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? El
1: empleador, el, dentro de los datos que tiene que ingresar en, en esta nómina que sube, está la cuenta bancaria del trabajador Está la cuenta del de banco, está la manera que identifique al banco, está todo ahí precisado para que lo haga. Y nosotros vamos a abonar en la fecha que nosotros nos comprometemos, porque nosotros informamos la fecha donde el pago se va a ejecutar. Le mandamos la misma información al empleador y también en un correo que le enviamos al trabajador. Correo que también está incluido entre aquellos datos que el empleador tiene que subir. Correo electrónico. Le informamos al trabajador que tal día la plata va a ser depositada en tal cuenta que fue la cuenta informada por su empleador. Ya. Yeah. Entonces, esto debería fluir y va a fluir en el noventa y tanto por ciento de los casos. Yo no... ¿Y nosotros, tiene, tan masivos, no descartamos que hay algunos casos donde el empleado se puede equivocar un número de cuenta, etcétera, pero en el noventa y tanto por ciento de los casos esto va a fluir
0: de esa manera. Estamos junto a Edwin Cárcamo, gerente de desarrollo de la administradora de fondos de cesantía ¿Tiene una fecha de pago? Sí. Todos los los días no, 10, lo... 15, 20, ¿cuándo es? Mire, siempre cuando se
1: cumplen 30 días desde el inicio de cada suspensión, ah. en los próximos 5 días siguientes la FC va a pagar, igual como si fuera una remuneración. Tú cuando estás trabajando y
0: cumples un mes, el empleador tiene la obligación en los próximos 5 días de pagarte, ¿cierto? ¿Cuándo se inician los 30 días? cuando tú como administradora de fondo de cesantía me aceptaste? No, cuando tú iniciaste... O Cuando yo ingresé. Y la, y la primera
1: fecha de pago que tenemos ahora es el 30 de abril. Por lo tanto, todos los todos los pactos suspensiones que se hayan iniciado, no sé, en marzo, por decir algo, cualquier día de marzo, y que estén inscritos ahora, antes, antes del 23 de abril, le vamos a pagar el 30. La siguiente fecha de pago...
0: espérate Espérate, espérate, me enredaste. Ven. Cualquier ingreso de suspensión de relación laboral, de la ley nueva esta, sí. que haya sido ingresado hasta... El 18 de abril, porque esa es la fecha
1: tope para que el pago lo alcancemos ¡Oh, a sacar el 30. Pero cuyo inicio cuyo cuyo inicio cumpla 30 días antes del 30 de abril, le vamos a pagar el 30. Por ejemplo, si alguien inició el 18 de marzo, los 30 días se cumplen el 18 de abril, ¿cierto?
0: Y ahí le deberíamos pagar. El no, el pago... ahí, ahí sí que me enredé. Ahí sí no? Me enredé. Sí, fue pues un poco enredado esto. A ver, espérate. Eh, porque si yo... Presenté eh, la planilla y empezó la con fecha. Vamos a poner una fecha. El 2 de abril.
1: Ahí cumple tus 30 días el 2 de mayo. Ya. ¿esto? Nosotros sí. te vamos, vamos a pagar dentro de los cinco días y te vamos a pagar el 7 de mayo.
0: Ah, así es. Así y si es. yo lo presenté el 5, lo mismo.
1: No si, tú lo no, si lo iniciaste el 5, aquí no, la, una cosa es la fecha de inicio del pacto y otra es la fecha donde tu empleador lo ingresó al sistema CC.
0: No, FC. no, no la, la inicio.
1: La de inicio. Si fue el 5 de abril el inicio, se va a cumplir el 5 de mayo y en los próximos días. me va 15, a pagar? Te vamos a pagar a, a lo más tardar el 10 de mayo.
0: Ya. Okay. Ahora, si
1: tú ingresas, si tu, tu pacto partió el 18 de marzo, ¿que te acuerdas que es la primera fecha que te dije? ¿Qué? nosotros te vamos a pagar ahora el 30 de abril si tu, pacto, si, tu fe, si tu pacto se inició el 20 de marzo también le vamos a pagar el 30 de abril es que, que me,
0: cuadra, el... me cuadra con algo que vi hoy día y que te ¿Qué? voy a preguntar ahora porque voy al monto máximo me cuadra con lo que está pasando con Colo Colo de que Ajá. hablaban de que el límite era hasta hoy día Entonces decía, ¿por qué límite hasta hoy día? claro, límite hasta hoy día para el ingreso para que le paguen el 30 entonces
1: exactamente Exactamente, y después cualquier día que ingresen posterior le vamos a pagar siempre cuando el pacto cumpla 30 días, le vamos a pagar en los primeros, en los próximos 5 días, hay, muy, hay mucha gente que cree que hoy día vence el pacto, el, 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 este sistema para todo, no, no. solamente vence para eh, aquellos pagos que hay que hacer el 30 de abril, y después pueden ingresar el 24, el 25 y por los próximos 6 meses se pueden ingresar estos
0: pactos Ya La situación cuando es reducción de jornada ¿es exactamente igual? No, es, es, es bastante distinta yeah. a ver, La reducción
1: de jornada consiste en la, la posibilidad de que un empleador y un trabajador pacte que eh, la, la jornada de trabajo disminuya hasta la mitad que se reduzca hasta la mitad de la jornada yeah. y en cuyo caso, subiendo el ejemplo de que sea hasta la mitad, la remuneración también se disminuye a la mitad Si ese empleador y ese trabajador firman ese pacto el empleador debe... Eh, la FC puede pagarle hasta un 50% de la diferencia. Es decir, si un trabajador que ganaba 100 por reducción de jornada a la mitad queda en 50, la FC le va a pagar 25 más. ¿Ya? Esa es el mecanismo ¿Ya? de pago. No tiene ¿Ya? que ver con, con las tablas ni nada, lo que te conté antes que era para, para, para la suspensión. Ahora, Ajá. el mecanismo para suscribir esto es en la dirección del trabajo. No es en la ya, F no pasa por ustedes. Nosotros solo pagamos. Ya. Y esto se suscribe en la dirección de trabajo, en un portal que ellos están en proceso de eh, subir. Hoy día un portal web que todavía no tienen habilitado.
0: Ah, perfecto, ya.
1: ¿Ya? Pero una vez que eh, esté habilitado, la idea es que hay un trabajador y el empleador... Ahí el trabajador sí va a tener que firmar. Ahí el, el trabajador va a tener que... ingresar sí, porque al portal tiene de que estar de acuerdo. Trabajo. Claro. Hmm. Y, y ahí la, la dirección de trabajo va a suscribir eso, va a informar a al fc y la EFC y pagan. va a pagar cuando corresponde. Y también le vamos a informar al trabajador las fechas de pago y todo lo
0: que corresponde. Ya, vuelvo para atrás de nuevo y te llevo al monto máximo, porque, eh, y todo esto, me enteré a razón, vuelvo a insistir, a veces yo soy hincha de la U, primero del Club Deporte de La Serena, después de la U, pero <risa> hay un tope máximo. Hay un tope máximo, sin duda. mira sí, porque si una locura.
1: Hay, pero mira hay un tope máximo, el tope máximo opera cuando tú optas o cuando tú tienes beneficios de este fondo de solidario o de subsidio que te comentaba antes. Si tú eh, tienes derecho solo a tu cuenta individual, no hay tope máximo. Tú vas a recibir el 70% de, de la remuneración no promedio eh, y como lo pagas con tu cuenta individual, no hay tope. Claro. Pero cuando tú optas al fondo solidario y tienes derecho a este fondo de subsidio, que es un fondo que... que está pensado por el legislador para apoyar a las personas de menores recursos, eh, en ese caso hay un tope máximo, para que no, no reciban tanto subsidio la, la renta más alta, sino que se concentre en dar subsidio a la renta más baja o la renta en promedio.
0: Ahora, ¿cómo puedo saber yo cuánto tengo en mi fondo? En, en este el sentido? sitio de
1: la FC, y ahí no necesitas... Necesitas solo la clave y la clave se puede obtener en la misma en el mismo sitio con la cédula de entidad. Eh, ahí está toda la información. Tienes la información de tus cotizaciones pagadas, del saldo que tienes. ¿AFC.cl?
0: AFC.cl. Mira, y ahí yo puedo saber, porque eh, mira todo lo que hemos aprendido contigo hoy día, porque eh, es, re, es re interesante saber eh, cuánto monto tengo yo en mi seguro de sesantía. Y, y créeme que en muchos casos la gente se sorprende lo, lo, lo
1: que tienen acumulado, porque como es un sistema que se, que se inició automáticamente, el trabajador muchas veces ni se enteró que estaba afiliado. Solo... Sí, claro firmó un contrato, el empleador empezó a pagar, el descuento que le hacen es muy bajo porque es un 0,6% y solo los contratos indefinidos, en el, con, en el caso de los contratos a plazo, los casos por obra, lo paga todo el empleador, y eso se va acumulando mes a mes, un 3% que va ahí sumando de poquito la cuenta, y cuando mm. pasan varios años y los trabajadores no lo retiran porque o no sabían o no necesitaban en ese momento retirar los fondos, se acumula un monto interesante. Y Pero, que no que sacar... mucho los trabajadores. Pero no es que tú lo puedas
0: Pero no es que... ...de repente estoy en apuro, puede ir y sacarlo... No, pedacito... No.
1: No no, ...no, no, no, eso sí que no... ...se, se, se puede pero retirar cuando solo con, con finiquito...
0: ...ya, pero espérate... ...cuando yo me jubilo, sí...
1: ...por supuesto, si te jubilas ya. como te decía, sí... ...y cuando te jubilas lo retiras en un solo pago... ...ya... ...otra ya. gracia de este sistema es que no paga impuestos... O sea, no, es, no, no se considera los retiros, tanto de cesantía ni pensionado Mira. ni fallecido, como renta para, para pagar impuestos, que en algunos segmentos puede ser importante.
0: Voy a hacer una pregunta, porque la verdad que tengo un montón, pero hay un caso que me parece interesante. Dice, hola Roberto, buenas tardes. Por favor, le podría preguntar al señor, si sirve una declaración jurada de cesantía notarial para acreditar, ya que no hay finiquito. No, lamentablemente, lamentablemente no sirve. Mira, eh, ¿sí sirve alternativamente
1: un certificado emitido por la Dirección del Trabajo? La Dirección del Trabajo sí puede emitir certificados, regularmente lo hace y porque ella es la entidad que lo puede generar, eh, que está autorizado por la ley a generarlo. Solamente la, la sola declaración ante notario de un trabajador no es suficiente. La ley lo establece así eh, y está bien porque eso no se prestaría para también para, para ciertos
0: cierto situaciones sí, complejas el fondo. Absolutamente. Uh, yo te quiero. Eh, Edin, Edin, dar las gracias, eh, y ojalá poder tener la posibilidad, para nosotros, un medio de comunicación, nosotros llegamos a toda la región de Coquimbo, completita, eh, para nosotros era re importante, hace rato que andábamos detrás, y yo te quiero agradecer enormemente y, y tener la posibilidad en un futuro cercano volver a entrevistarte, la cantidad de preguntas que nos llegaron es impresionante, es un tema que, de la noche a la mañana, es un tema que estaba súper oculto, el de la cesantía, y obviamente, por lo que estamos pasando y lo que vamos a seguir pasando o se va a ser importante. Así que quiero darte las gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti, Roberto. Dentro de las posibilidades, como tú bien señalaste al principio, eh, el trabajo que tenemos hoy día no es poco, pero sí, yo quiero aprovechar de dar un saludo a, al personal de FCE de la Cuarta Región, que, que como te dije antes, eh, igual que el, nuestro personal de todo Chile ha, ha, ha dejado eh, el corazón en, en, en atender esto de las situaciones tan complejas. ya
0: y te agradezco Perfecto. El no te pasaste, muchas gracias.